0: Sveiki visi, šiandien kalbinsim jauną politiką, aišku dar pasiaiškinsim ar, ar neįždžiau asmens vadindamas jo jauną politikų daktarą Lauriną Šeddygi ir pabandysim pasišnekėti labai įdomią temą, kuri pandemės akivaizdoje jos svarba ryškė, tai yra globalizacija ir, ir, ir ko galime laukti šioje srityje. Taigi sveiki Laurinai. Tai pirmiausia, ar teisingai pavadinau jūs jaunu politiku?
1: Aš nežinau, kas yra jaunas šiais laikais. Nu, man 32 metai, tai galbūt jaunas.
0: Čia galbūt aš turėjau daugiau minyje pačiam politiniam procese dalyvavimo. Tai aš aš dalyvau...
1: 2019 metais aš jau dalyvau rinkimuose, tai, tai matyt, galima mane vadinti kažkaip. Bet aš tie, kas... Gerai, pradėkime nuo to, aš turiu savo nedid, nedidelį podcast'ą, taip pat sak mane, varietą, su Laurinu Šedvydžiu, kurį galima rasti on Spotify, YouTube. Aš komentarus darau, rašau. Ir, žodžiu, aš užsijamo buvimo viešoje ir tai pakankamai, ne nemažai. Ar tai kvalifikuoja kaip buvimo politikų, na, aš nesu įsitikinęs, bet okei, okay, aš priimu šitą. Šitą, kaip sakant, įvardinimą be, be, be didelių problemų.
0: Visiems, kurie nėra girdė Laurino, aišku, pirmiausia, tai linkim pasiklausyti jo pačio podcast'o ir, aišku, reikėtų priminti, kad 2019 metais į Europos parlamentą rinkimuose Laurinas dalyvavo matyti sėkmingiausiai pasirodžiusiame nepriklausomame Tokiame kaip ir nepriklausomai kampanėje kalbu apie už šos traukinį. Mhm. Daugumo matytai yra matę Lauriną vienoje televizijos laidoje kur, kur būtent, kiek aš gerai prisimenu, jūsų, jūsų komandą ir laimėjo. Jo, buvo, buvo tokia su,
1: sutapina <laughs> laida, kur, kur teko pasirodėt šiek tiek. Teko iškarš kailį
0: vyresnės kartos politiką.
1: Būna, būna. <laughs>
0: Gerai, tai Laurinas taipogi yra ir, 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 ir daktaras, ir Vydavo didžiojo universiteto kaip suprantu, dėsto studentams?
1: Taip, istorija, aš daugiau esu į ankstvų į naujų laikų, istorija ir, ir visokas naujasnius uh, metodus, ten sąsėje su medijom ir, ir panašiai, daugiau esu magistrantom dėsto.
0: Skamba puikiai, nu, aišku, kad ir kitos politinės partijos, neminėsiu, kuriai pats priklausot, turėtų jaunų ir tokių veržlių politikų, tai dabar gal tada pereikim prie tos temos, ne visiems galbūt klausytojams yra aišku, kas ta globalizacija, tai gal tai iš toliau pradėkim, tokią lengvą prieš istorę, kas, kas yra vadintina globalizacija ir kodėl tas ryškinys yra toks svarbus, pasaulio istorijai. Gerai, jeigu, imkime, jeigu
1: paimsime tokią patį, patį, labiausiai bazinę apibražimą, tai globalizacija yra įvairiausių ryšių per pasaulio regionų stiprėjimas. Ir jeigu imsime patį, labiausiai bazinę apibražimą, globalizacija nėra kažkoks 20 amžiaus reiškinys, mes kalbame apie Vienokią ar kitokią globalizaciją prasidedant čia nuo pat 15 amžiaus antros pusės, su geografiniais atradimais, prekybos imperijomis, konkrečiai Portugalijos, Niderlandų, vėliau Anglijos, Anglijos karalystės, po to Didžiosios Britanijos prekybos kompanijomis, kolonizacija na, ir, ir, ir galiausiai. XIX amžiaus kolonijinėmis imperijomis, kurios tam tikrą prasme sujungia visą pasaulyje į kažkokią tai uh, vientisą sistemą, kuri iš, 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 pirmiausiai buvo kokią tais politinė sistemą santykių tarp atskirų imperijų sistemą, na ir galiausiai mes po antro pasaulyno karo turime turime jau ir ekonominę sistemą, tokio mažiau po jungtinio Amerikos valstyjų priežiūro. Tai Vadinamieji vakarai, kaip jungtinio Amerikos Valstijų įtako zoną, kur, kur visos Junktynų Amerikos valstybių pusėje buvusios valstybės buvo, buvo ekonomiškai, tam tikrą prasme, sujungtos į vienas, vieną didelę ekonominę sistemą. Ir galiausiai po, po Sovietų sąjungos žlugimo į tą sistemą pateko visas likęs pasaulis, tame tarpe ir valstybė, kurią Aptarę apastarėjimą to labai daug ir Kinija, ir jos visas buvo integruotas ir ta, tas galutinas integracijos etapas literatūroje ir atviešam kalbėjime dažniausiai yra įvardinamas na, neoliberalizmo ar neoliberalios epochos vardu. Tai jeigu taip labai labai trumpai.
0: Nu, manau, pakankamai, pakankamai glaustai ir aiškiai visiems, kurie galbūt nebuvo susidūrę su terminu, nors tokių turėtų būti labai mažai. Tai galbūt dar dainant iki mūsų temos, toks klausimas, laimėtojai ir pralaimėtojai iki pandemijos. Ar tokius galėtume įvardinti globalizacijos laimėtojus ir pralaimėtojus?
1: Markas Blaifas yra, yra toks škoto ekonomistas, kuris dirba Jinktinės Amerikos valstijose, Jis savo viešose paskaitosiu, jų pilna YouTube ir tik toliau, nuolatos naudoja, aš dabar jau nepasakysiu, ne, ne kurio, kurio kito ekonomisto skaidrę, kur rodo nuo, man atrodo, 70 kažkelintų ar 80 metų pajamų santykinius ar sąlyginius prieaugius, priklausomai nuo to, kuriame pajamų kvant kventilyje, ar, ar kurioje, ar per, man atrodo, čia turbūt percentilis, ta prasme. Sakykime taip, jeigu, jeigu tu, tu buvai ten viršutinėme procente, kiek tavo pajamos augo. Ir jeigu tu buvai apačioje, kiek tavo pajamos augo nuo, tarkim, 90-mečio ar 80-mečio. Ir iki COVID, COVID krizės tam tikra prasme buvo aišku, kad tas besivystantis pasaulis, tai ypač, ypač Kinija, bet ne tik Kinija, bet ir kitos, kitos valstybės, kurios sugebėjo gerai integruotis į tiekimo ir prekybos grandinės, jos iškėlė savo žmonės iš Taip pat Reikia, reikia pasakyti taip, kad daugiausiai vakarų, vakarų pasaulio ekonominės elitas irgi jam sekasi labai neblogai. Tačiau egzistuoja žmonių grupė, kurių pajamos per pastaruosius 30-40 metų faktiškai arba neaugo, arba net santykinai krito. Ir tai yra žmonės, kurie a, Galima, galima įvardinti į, į, įvairiai, galima vadinti vidurinę klasą, galima vadinti, ta, ta prasme, darbininkiją, kokį nori, kokį nori terminą galima, galima naudoti, bet tai yra žmonės, kurie buvo priklausomi nuo pramonės ir gamybos vakarų pasaulio. Daugiausiai vakarų pasaulio, bet gal, galbūt gal, čia, čia, čia reikėtų, reikėtų atskirai, atskirai žiūrėti ir į... Ta šalis, kurios perėjo iš sovietinės, sovietinio bloko į, uh, ir vėliau integravosi į vakarus. Uh, vėlgi čia, pavyzdžiui, Lietuvai tas, tas atrodytų negaliojanai, nes mes pakankamai, pakankamai augom, bet, bet jeigu mes žiūrėtume į, į, į kai šalis, kaip, pavyzdžiui, Ukraina, Moldova ar, ar panašiai, kur griuva pramonės, tam, tam situacija nėra, nėra, tokia, nėra tokia aiškia. A, tai vat, e, taip, e, pralaimėtojai buvo ir pralaimėtojai pastaruosius gal, aš 10-15 metų pakankamai aiškiai pradedami e, reprezentuoti ir politinę erdvę, ir iš to mes turime, turime trumpą, iš to mes Reikšmingą dalim turim palaikymą Brexitui, iš to mes turim nacionalinį frontą Prancūzijoje, iš dalies penkių žvaigždžių judėjimas Italijoje, bet taip pat ir Šiaurės lyga, ir, ir dabar tai nes Salvinio partija ir, 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 ir taip toliau. Turiuomenį, kad Sanųjų industrinių miestų gyventojai, kurių gyvenimo lygis faktiškai arba nesikeitė per pastaruosius 20 metų arba netgi, netgi krito, jie ilgainiui pradeda ieškoti kažkokiu tai politiniu iš, išyčių ir tai kuria politinas krizas.
0: Oh, tai matyt, kūrė ne tik politinės krizės, bet ir politinės galimybės, bet čia, aišku, požiūrė po klausimas. Tai dabar prieinam iki to, kad vidutinė klasė, aišku, per pastaruotis dešimtmečius, kaip matom, labiausiai nukentėjo nuo, nuo to reiškinio, kuris, vieną verus, kaip sakė, padėjo skurdžiausiam ir, ir padėjo turtingiausiam visuomenės sluoksniams. Tai klausimas yra tas... Dabar atinėje akivaizdoje, pandemijos, sienų užsidarimo, ko galima tikėtis? Ar, ar, ar kažkokio pokyčio, ar globalizacija, kuri išgyveno, išėminėjot, jau žiūrint nuo 15 amžių, tai čia net neišvardinsi, ką jinai motyti išgyveno, bet jeigu jau tik žiūrint į 20 amžių, tai buvo ir karų, ir Ir, ir epidemijų, ir, 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 ir visokiausių aktyvių judėjimų, kurie labai, labai aršiai bandė išryškinti, išryškinti tos globalizacijos neigiamus aspektus, žodžiu, ir, 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 ir jūs paminėtą trendą, turime į tokį judėjimą kaip kurie kurie aršiai, aršiai pasisakė už local visokius dalykus. Tai ko galim laukti, šitoje Po koroninėje istorijos eigoje.
1: Dabar, jeigu, jeigu mes taip nuošėdžiai pasižiūrėtume į, į, į tą tokį istorijos stėkmę, mes niekada nematome tokių labai um, nuolatos vienodų tempų judančių judėjimų. Dar dažniausiai viskas būna na taip ebb and flow, eina tam tikromis bangomis. Ir galbūt mes, ir čia, čia, jau, čia jau prasideda mano spekulacija, galbūt mes stebime globalizacijos, sakykime, ekonominės globalizacijos bangos atsitraukimą. Tai nereiškia, kad, kad viskas baigsis, bet veikiausiai, čia, čia, čia bija aš apie terminus tam tikrą prasme, reikėtų, reikėtų susitarti apie, apie ką kalbam kartais. Uh, jeigu žmonės dar prisimena kažkada ties 1998-ais, 2000 kokiais, antrais, trečiais metais, tik važoja erdvėjai, Uh, daugiau ne Lietuvoje, bet, bet, bet Vakarų Europoje buvo terminas naudojimas kaip antiglobalizacijos judėjimas. Uh, jis buvo, na, daugiausiai uh, jis, jis turėjo dvi ištakas, tai, tai, tai pirmiausiai visokie uh, kartais labai partikuliarinius interesus uh, turėjo daugiausiai kokie ūkininkai, ypač prancūzijai, uh, kurie baiminasi uh, ekonominio pasiekmiu, o iš, iš kitos pusės tam tikrą prasme po sovietinio politinio kairė, ieško, ieškosi kažkokiu tai, kažkokiu tai naujų būdų save, save apibrėžti tai pasaulio socialinės forumas vadinamasis Porto Alegras jeigu ne, neklystų judėjimas ar, ar, ar panašiai, jų idėja buvo, buvo, buvo ta. Jie Nebuvo prieš globalizaciją, jie buvo už tai, kad gerai, mes turim ekonominę globalizaciją ir mes su juos įsitaikom, bet ekonominė globalizacija turi sekti, sekti globalizacijos tokiuose erdvėse kaip darbo judėjimas. Nes um, nereikia, nereikia būti didelių stebėtojų, politikos ir, ir socialinių procesų, kad pastebėti, kad Jeigu kapitalas yra faktiškai globalus, tai, tai tarkim, jo kontrabalansavimo įrankis, ta tiek profesinės sąjungos, tiek, tiek visokiai nevyriausybi, nevyriausybinės organizacijos, a, jos daž, dažniau yra lokalios ir negali, negali atsverti ir, atsverti ir a, kurti alternatyvų ir kurti alternatyvių pasiūlymų labai dažnai. A, Ir galima ties šiuo momentu jau aiškiai, aiškiai pasakyti, kad šita globalizacijos banga pasiekė savo tam tikrą limitą dėl to, kad nebuvo tos antros, antros dalies, nebuvo, tarkim, socialinės globalizacijos. Tai reiškia, kad judėjimų, kurie jungtų, jungtų žmonių, kurios vienetų ne vieną, ne vien, tarkim. Kapitalų interesai ir, ir, ir taip toliau atsvaros. Nes jeigu, jeigu būtų, būtų...
0: Aš noriu čia įsitart. Aš pritariu, kad vieningo tokio judėjimo globalos galbūt nėra, bet mes turim, tarkim, regioninius politinius judėjimus, pavyzdžiui, Europos Sąjungos ir Rėmose, kurie apima, apima, tarkim, visus visos Europos socialdemokratus ar visos Europos kokią kitą politinę srovę ir jos įgauna gerokai amplifikuotą balsą. Plius mes, turi, plus mes turim tokius reiškinius, kaip freelanceriai išjuda į Aziją, kuriam yra pigiau pragyventi, jie tenais dirba nuotoliniu būdu ir panašiai. Tai kažkokie darbo jėgos judėjimo globalizaciniai mechanizmai vyksta.
1: Jūs, jūs matyt, matyt ne, aš ne apie darbo jėgos judėjimą, aš apie darbo na, judėjimą, kaip profesinio sąjungų judėjimą ir taip toliau, tam, kad atsverti, tam, kad kurti kontr reikalavimus, kaip, kaip sakant, tiems, kurios, kurios iškelia, iškelia jūsų darbdavys ar, ar panašiai. Tam, kad žmonės... Na, O dėve, čia visai nesanai aš žiūrėjau pakankamai neseną uh, Netflixo filmą, kuris pakankamai pastarą metų pro socialinės tinklus praėjo, tai American Factory. Egzistuoja didžiulė problema su uh, Kinijos pramonės plėtra vakarų valstybėse. Tai reiškia, vakar, uh, Kinijos kompanijos investuoja savo pinigus į dažniausiai apleistas ar, ar bankrutavusias įmonės, Jis atsigabena savo, savo darbuotojus ir um, jie, turi, jie neturi tokio, tokio dalyko kaip na, darbuotojų teisės. Faktiškai su ten gali daryti bet ką. Uh, ir darbo jėga ten jis yra faktiškai militarizuota. Tenai ten uh, muštras disciplina yra labai aukštam, aukštam uh, lygmenyje. Ir tai yra faktiškai dažnai tiek kultūriškai, tiek, tiek teisiškai nesuderinama su, sutarkim, demokratiniam vakarų tradicijom. Tokiems dalykams prasti, jeigu, jeigu globalizacija būtų besitesus ta, ta bangą ir įgavo savo tą konturbalansavimo įrankį būtų, būtų kažkokia tai taip plėtra tų pačių profesinių sąjungų Kinijoje ar, ar panašiai, bet aš reikia pasakyti vieną vieną dalyką, tokio dalyko, kaip nepriklausomas profesinės sąjungos Kinijoje iš vis neegzistuoja. Jos faktiškai, jas yra, jas yra, na, kaip ir Sovietų sąjungai, socialinės kontrolės, viso, visokiausių gerybių dalinimo ir propagandos klaidos mane, ne ne laisvos profesinės sąjungos, kurios skirtos darbuotojų interesams užtikrinti. Tai, tai šiuo atveju ir, ir, ir gerai, aš, aš gal, gal pernelykį per į vat, šitą potemę įlindau, bet, bet ne, ne tik apie darbo judėjimą mes kalbam. Mes kalbam ir apie ekologinį judėjimą, nes man, mes akivaizdžiai matom, kad... Um, Paryžiaus klimato susitarimas, jis faktiškai išlugęs, dabartiniam naftos kainam tikėtina net atskirų regionų, kaip, kaip Europos Green New Deal, um, nuo jėsų žalės susitarimas yra veikiausiai miręs. Um, ir ir Nesusidarikite įsipačio, kad, kad tai yra vien tik tai kokie tais uh, neigiami dalykai, Velgi tas pats manau anksčiau minėtas Markas Blaifas. Yra, yra pastebėjęs, kad bent jau, e, tiek jeigu kalbėtume apie klimato kaitą, nereikia viso pasaulio susitarimo tam, kad būtų įgyvendintos priemonės klimato kaitai už
0: karimą. Bet, lau, laurinai, aš labai jaučiu esmet šito, kaip pasakyt, šitos potinės tokią potekstę. Aš tiesiog noriu dar prieš jums dėstant minti tą tokį kontrargumentą, nes tai, didžiausias teršėjas yra Kinija. Aha. Ir ar tikrai kitiem regionam sumažinus pramonę, kurios jie beveik neturi, asme, būtų galima kažką atščiūpiamo pasiekti?
1: Kontro argumentas į tai, Kinija pati žino, žino tai, taip pat Kinijos, Kinijos valdžia, nepaisant visos kritikos, kurią galima pateikti, puikiai supranta, kad žmonės kvepuoti anglijas dvidaginu negali. Kinija It, 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 ir čia, čia yra, yra tas, ta, turbūt, priežastis, kodėl, uh, ko, kodėl vakarų pasaulis tos pačios Kinijos yra išsigandęs, nes Kinija parodo, kas nutinka, kada tu, 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 tu turi tam tikrą prasme totalitarinį kapitalizmą. Tu paėme kažkokią idėją, kaip pavyzdžiui, um, e, Saulės visų elementų um, elektro, elektrai gaminti gamybą, visą procesą, ir jį padarai absoliučiai masinių, miliardiniai valstybei, ir jeigu kalbame apie žalį energetiką, tai Kinijos, Kinijos instaluojami tie visi saulės, saulės elementai, elementų kiekis jisai virš visą, viską ką mes darome Europoje, ar tai Junktinės Amerikos valstijos. Tai jie ja, Reikia reikia prisiminti, kad Kinija turi šiek tiek naftos ir labai labai nedaug, na, daug anglijas, bet su anglim yra, yra įvairiausių taršos problemų ir, ir taip toliau. A, Kinija nėra energetiškai saugi, todėl Kinija reikšmingai investuoja žalėje žalė energetiką. Tai jeigu kalbant apie tą taršos dalį. A, plus... Vienai, vienai ar kitaip, nuo taršios pramonės Kinija pereina prie šiek tiek labiau high-techo ir aš nežinau, ar, ar jūs klausyti tai yra pastebėję, bet Kinija pradėjo savo pramonės outsourcingumą į Afrikos šalis. Būtent, 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 Tai būtent, 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 Jie atlieka tą patį, ką su jais padarė. Vakarai. 90 10 metai, jie dabar tą daro su daugiausiai rytinės Afriko, Afrikos valstybėmis, kuri yra daug žmonių ir, ir pakankamai daug darbo jėgos.
0: Tai va čia yra laurinai esminis klausimas, kas liečia Afrikos tam tikrą kolonizaciją, pavadinkim šiuos skambių žodžiu. Kinai, jūs sakot, jie, esmė, labai teisingai, jų sistema yra labai... Dėkinga, nes jie, jie gali gyventi projektus, kurių joks kitas demokratinis pasaulis taip staigiai ir taip efektyviai negali gyventi. Ir klausimas, ar Afrika į Afriką jie dėna kaip high-techo investicijų nešėjai, ar tiesiog jie išnaudos Afrikos, sakykime, taip skurdžias valstybės savo reikmėm, nes jie yra didžiausias resursų pirkėjas pasaulyje. Ir, ir tiek Afrika, tiek galbūt vėliau kitos šalės galėtų galėtų jūs aptarnauti daug spondžiau, negu, negu tai jie galėtų daryti vidui.
1: Žiūrėkit, Kinija nieko neišrado, Kinija tiesiog naudojasi tais pačiais modeliais, kuriuos savo laiku darė tokios tarptautinės organizacijos, kaip tarptautinis valiutos fondas ir, ir, ir taip toliau. Jie, jie pirmiausiai, pirmiausiai ateina į kokią nors valstybą. jeigu gerai atsimanu, pažiūrėjui, Ruandui. Jie, jie, jie susitarė su Ruandos vyriausybą. Jam paskolino daug pinigų ir už tos pačius paskolintus pinigus tada buvo nusamdyti kino statybininkai ir jie pastatė kelius greitai. Joks vietinas darbo negavo, viskas kas liko, tai yra keliai ir skola. Ir jie faktiškai tą daro masinių lygmenių daugumoje Afrikos valstybių. Tai, tai yra pirma dalis. Antra dalis, reikia, reikia pasakyti, kad čia yra, yra tam tikras ir negebėjimas arba nematomas toliau savo nosas iš Europos pusės. Vienai, vienai per kitaip Afrika yra Europos Sąjungos, tam tikrą prasme, kaim, kaiminystė mes turim nuolatinės nesabaigiančios problemas su tam migracija, ypač į pietinę Europą, tai vis, ne, ne tik pabėgalė, bet ekonominiai migrantai jūroje, viduržiama ir, ir taip toliau. Ir čia nuo mūsų, tarkim, kokiam Kauno rajone gyvenančių ūkininko ta, ta problema, problema na, naina iki pat Afrikos. Taigi, žinant, darbo jėgos skirtumus, apmokėjimo, ta prasme, lygmens skirtumus. Žinant tai, kad, kad Afrikoje nėra, nėra kokia nors tragiška situacija su žemės ūkiu, kad Afrika tikrai, tikrai galėtų eksportuoti žemės ūkio produkciją į Europą. Kodėl jinai to nedaro? Tad, todėl, kad, kad Europa saugo savo, saugo savo žemės ūkio rinką. Tai Europa pasirenka pasirenka vietoj to, kad prekiaut su Afrika, nolotos siūsti visokiausią humanitarinę pagalbą dėl to, kad jas skursta, nes jie yra užblokuoti ir įvaryti į kampą. Apart kai, kai kurios valstybės, kurios, na, pavyzdžiui, turi uh, tam tikrus išteklius, Nigerija ar, 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 ar kelios kitos valstybės, kurios, kurios turi naftą ir, ir kažkokiu tai, uh, tai būdu galios suktas. Uh, šiaip aš ką, na, jeigu, jeigu standartinis pasakojimas apie, apie Afriką, Afriką yra gana... Iš europiečio toks šiek tiek su geru, geru rasizmo uh, poskoniu, kad ten vien tik skurdas ir kaip ten veisu ir taip talau. Šiaip, a, a, Afrikos visas žemynas turbūt, turbūt bus artimiausio dvidešimt 23 metų, jeigu neįvyks kokių nors didelių kataklizmo. Galbūt ir sėkmės istorija, ypač vakarinės Afrikos, Afrikos valstybės, ten nuo Nigerijos ganas ir visas tas krantas, ten, ten bus didžiulis ekonominis augimas. Taip pati Etiopijai, kurią Kinija taip stipriai investuoja, jie turi labai daug darbo jėgos, labai daug žmonių, jie palengva... Uh, palengva vis geresnį išsilavinimą turi, tai, tai reiškia gali, gali turėti pramonę, ilgainiai, ilgainiai atsiranda ir IT sektorius, apie Afrikoje esantį aptarnaimo sektorius, kombučių centrus, ten Kenijoje ir, ir, ir panašiai visi daugiau mažiau turėtume žinoti. Triumeniai viskas tenais yra ateitis galbūt būtų, būtų šviesi Jeigu jeigu šiek tiek Europą pakalvotų apie savo vaidmenę tame žemynę ir kad tas vaidmuo galėtų būti ir pozityvus, ir ne iš pagalbos pusės, bet žiūrėti, žiūrėti į tą žemyną kaip į potencialų partnerį.
0: Aš negaliu neprinitavoti dėl dėl po į Afriką, mes tikrai bukiai suprantam, kad vakarų pasaulis taip vadinamas padarė daug laidų santykis su Afrika Glamai, Afrikos valstybės yra kažkoks šoks pseudo produktas Europos imperijų. Ir, ir dėl, to, dėl to tai, kas ten vyksta, tikrai yra ne. Kaip sakoma, tai labai smarkiai liečia europiečių, europiečius. Klausimas galbūt yra ten kitas, kad niekam iš tradicinių, sakim taip, tų Globalių kapitalistų yra nenaudinga viso pasaulio išsivystimas ir šitą mes matyti suprantam. Ir Afrika, vietoj to, kad būtų mokoma žvejoti, jei visai ką buvo duodama žuvis, perkeltinai kalbant, kad jinai palaikytų savo tą nekokį lygį. Ir tai tikrai nepošia nei ne jungtinių valstybių, nei Europos demokratijų. Pasiekimu. Ar
1: jo, jo tos pačios Kinijos, kuri užsiema, užsiema to pačio, ko savo laiko užsiema Europiečiai. Bet tiesą pasakius, netgi yra oi deva, čia, čia, čia galima, galima susijęs su neseną mano googlinimo istoriją. A, aš, aš šiaip muzikos mėgė, mėgės esu ir visai, visai neseniai atradau, kad egzistuoja toks muzikos stilius kaip Zam Rock, tai yra Zambijos rockas. Kas kasgi nutiko. 80 metai, pasirodo, Zambijai atgavus nepriklausomybę, Zambija klestėjo. Zambija buvo viena, viena iš svarbesnių vario, jeigu gerai atsimenu, išgavėjų, ir jie turėjo stiprią vidurinę klasę, ir ten tie patys vietiniai, vietiniai, žodžiu, tiek osyklų darbuotojai, tiek aptarnaujantis personalus, jie gyvena puikiai. Tada, tada ties aštuntudešimtmečių krito vario, vario kainos ir, ir prasidėjo politinis nest Ir, ir, taip ir tam tikrą prasme, pats priklausomybė dažniausiai nuo vieno resurso ar nu eksporto vieno, vieno resurso, kaip, kaip pavyzdžiui, kokios nors tai kakavos ar, ar tos pačios naftos ar, ar vario ar, ar urano kaip čia yra. Ji yra su, sukurta iš išorės. Ir tam tikra, tam tikra prasme, vienas iš, iš, iš svarbiausių dalykų tam visam žemynui, kalbūt, kalbūt reikėtų arba platesnių ekonominių sąjungų tarp, tarp valstybių uh, sukūrimo tam, kad na, jos, jos pradėtų, pradėtų mąstyti apie na, savo augimą, o neturėtų taikytis su... Uh, prie, prie kitų politinių projektų, kaip, kaip va, ir, ir, ir tos pačios na, Kinijos politino, politinių projektų, kurie superkinėje žemę, kurie turi,
0: turi pakankamai
1: Agresyvus ekonominis interesus. interesus. tai taip.
0: Tikrai taip. Tai mes matys suprantam, kad Afrikos didaugumos valstybių pagrindinė problema yra nedif, nediferencijų juotas ūkis ir, ir iš to išplūgiančios pasiekmes. Aš dar norėjau grįžti tiek prie paminėtų agro sektoriaus Europoje. Mes matys suprantam, kodėl Europą subsidijuoja savo, savo žemės ūkį ir galbūt neįsileidžia tos priekybos iš, iš pigesnių rinkų, nes karti 20 amžiaus istorija rodo, kad karo atveju badas būna palidovas ir, ir, ir ta pati Vokietija, tai matyt puikiai prisimena, dėl to tam tikros subsidijos šitam sektoriui jos gal ir nėra visiškas blogis, Nes, nes būtų priklausomą, mes dabar jau matom, kas yra būti priklausomą nuo Kinijos kaukių ar, ar kitų dalykų, tai jeigu tokia bėda būtų ir maisto sektorija, tai būtų dar sunkiau matyt. Aš, Bet, čia, aš čia, čia,
1: čia, čia gal komentarai šito, šito vieto, šiaip tai... Man, yra, man būtų sunku įsivaizduoti tokią situaciją, kai Europa, žinant, žinant, kad tiek, tiek Prancūzija, daug, daugiausiai Prancūzijoje esantis tas žemės ūkio regionas, kuris vienas iš produktyviausių pasaulyje, na ir rytinėje Europoje dalykų, ir kur, mes priklausom, reikia, reikia prisiminti, žiūrėkit, kai kalbame apie, apie subsidijas, mums reikia, reikia, su, reikia suprasti, kad Tam tikrai prasme Europo, Europos Sąjunga leidžia pasirinkti vietos, tiek ūkininkams, tiek, tiek valstybėms vykdyt savo žemės ūkio, ūkio strategijas. Ir, ir dažnai, kaip ir Lietuvos, Lietuvos atveju, gaunas, kad jokio tiesiog yra pasimami pinigai ir, ir jokios strategijos nėra. Aš priminsiu ir šito, šito fakto be, beveik niekas niekada neakcentuoja, kad Lietuva patenka į 15 pasaulyje daugiausiai grūdų, aš, aš jau dabar sumalotą ar tai kviečių eksportą visame, visame pasaulyje. Mes mes maitinam Šiaurės, Afriką, mes maitinam, maitinam Arabijos pusės, man atrodo, ir Pakistaną irgi, irgi kažkada eksportas buvo. Turiu, man, viskas su tuo gal ir būtų gerai, bet jeigu mes pasižiūrėtume, kiek, kiek pinigų žemės ūkiai yra perskirstoma ir to galutinis rezultatas, Kartais kyla klausimu, ar ne geriau, šito, šitos išteklius būtų, būtų nukreipti į, nežinau, į mokslo, į technologijas ir, ir, ir taip toliau. Jo, su, su, subsidijos reikalingos kaip draudimo sistema, kad, kad ūkininkui, tarkim, nepasisekos, bankrutavos, kad ta žemė neliktų, neliktų tušę. Bet,
0: bet, bet, bet ar tikrai reikia priešinti investicijas į mokslą ir investicijas į, į subsidijas, kur yra biurokratinės problemos. Aš manau, kad auginant valstybės ekonomiką turėtų užtekti ir mokslui su deramu procentu, nesakau, kad pas mus jų bet turėtų užtekti ir, ir kitom sritim, nes e, esmė tokio atveju, jeigu mes prieš pastatom, tai galima sakyti, ar mes tikrai neper daug pinigų krašto apsaugai, kodėl mes jau netiduodam mokyklom, bet tie dalykai nėra priešintiniai, jie, jie, jie tas Jie turi būti paraleliai kultivuojami, norint. Žiūrėkite,
1: aš, aš kalbu, kalbu daugiau, daugiau apie efektyvumą viso šito dalyko. A, jeigu jeigu taip labai, labai rimtai, a, kada yra duodamos subsidijos labai didelėms a, nu, žemės ūkio, iš principo, koncernams, korporacijams ir, ir taip toliau. Reikia, e, gerai, ši čia yra, ši čia yra gana, gana primitivė ekonomika. Jeigu, jeigu tu turi daug žemės turinti uh, turinti, uh, tarkim, koncernais, ten turi tūkstančius hektarų ir, ir taip toliau. Uh, <tis> Visi suprantama,
0: apie ką kelbant. Tai. <tis> ne,
1: ne aš, 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 aš žinau, kad kaip bendrą pavyzdį buvom. Uh, Jis ką daro? Jis samdo darbuotojus. Uh, darbuotojams jie moka, moka atlyginimą, Dažniausiai, dažniausiai tas atlyginimas yra ribotas, labai dažnai yra sezoninės ir panašiai. Uh, uh, ga, na, nauda gauna, gauna kas akcininkai. Dabar, uh, čia yra vienas variantas. Antrą variantą du kartus, dvidešimtą amžiaus istoriją, Lietuvai padaryti. Tai yra uh, idėja apie na, smulkius ar šeimos, šeimos ūkius, tiek, tiek pirmo žemės reformos metu 30-metį, 20 amžiaus 30 metė, kai atimė iš, iš dvarininkų, daugiausiai, daugiausiai tiek Lenkų, tiek buvusių imperijos imperijos rusų dvarininkų žemės, iš, išdalino valstiečiams, ūkininkams, kad, kad jie kurtų, ta, kurtų tos tokius šeimos ūkius. Ten ekonomika atrodo šiek tiek kitokia. Darbo jėgos samdyti nereikia, žmonės daugiau nukreipė į vietinį vartojimą. Ir jeigu, jeigu jūs turite turite masiškai tokių ūkių, jūs turite labai gyvybingą kaimą. A, dabar, kada, kada jūs turite didelės korporacijas, jū, jūs turite mirusi ir prasigerusi kaimą. A, jūs, jūs turite fakt jokios sąsajos su vieta a, ir praktiškai jokio vidinio vartojimo kaime. Tai grinai, grinai šitas, šitas pasirinkimai. Jeigu Jeigu tos visos subsidijos būtų vat, nukreiptos į šeimos ūkius, smulkius ūkius, aš šitą dalyką suprasiu, nes mes tada darytume šiek tiek kitą dalyką. Mes užsimtume ne tik maisto, saugumo, saugumo skatinimo ir, ir taip toliau. Mes užsimtume iš principo vietinės ekonomikos pagrindo, vietinės ekonomikos užtikrinimui provincijoje ir kaim kada,
0: visiškai kada reikinėje
1: Europoje mes, ir čia buvo Europos komisijos tyrimas apie žemės plotų savininkus ir ūkių dydžius. Taigi, didysis pasipiktinimas iš Holandijos ir, ir Vokietijos rytų Europoje yra, yra to, kad čia pinigai yra išdalinami nu, iš principo agrooligarkams. Ja, visiškai,
0: tiek aš, aš visiškai pritariu, kad korporacija žemės ūkija yra ne tai, į ką mes turėtume ir to labiau ten labai ribotas kiekis korporacijų, kuris pasiklėmži pinigus. Čia visiškas faktas, e, tiesiog tai išėna šiek tiek iš mūsų temos e, iš šono, ir aš jaučiu, kad mes čia galėtume atkilą laidą padaryt, kas galbūt visai būtų įdomu. Noriu šiek tiek mūsų gražinti prie Kinijos. Afrika šiek tiek apžvelgėm kaip ten tikrą regioną, kurią aš gal net neplanojau apžvelgti. Tiesiog noriu dar paklausti, vat, Kiniją. Smevo šitos pandemijos akivaizdoje. Kaip keisis jos, ar jinai agresyviau investuosi užjūrė teritorijas, ar jinai kažkokius kitus veiksmus, nes gali būti, kad kai kurios rinkos jai užsidarys. Panašu, kad yra nepasitenkinimas iš jinktinių valstybų, kyla nepasitenkinimas ir iš kitų jau rinkų dėl tam tikrų kinijos veiksmų. Ko, kas laukia Kinijos? Pabaikim Kiniją, tada galbūt prie Europos Sąjungos, nes aš labiausiai norėjau šitą temą pasišnekėti.
1: Žiūrėkite, kadangi mes turime, turime problemą su virusu ir virusas sukelia tam tikrų saugumo ir visuomenio saugumo dilemą, tai kiekviena suverinė valstybė pradeda, pradeda galvoti na, nuo tam tikrų bazinių, bazinių dalykų. Tai yra saugumas ir kai kalbame apie saugumą, tai yra maisto saugumas. Tai yra vaistai, tai yra apsaugos priemonės, tai yra krašto apsauga ir tai yra energetika. Tos, tos pagrindinės visuomenės išgyvenimui bazinės dalys ir absoliučiai visos valstybės, kurios turi kompetitingas vyriausybės, tai šiuo momentu vienu, vienu ar kitu aspektu analizuoja, kas vyksta ir ką ga, gali būti, kad reikės daryti, nes Kinija padarė galbūt tam tikrų strateginių klaidų savo viešojoj komunikacijai. Ir aš nežinau, čia buvo gal prieš tris savaitės, kada, kada buvo pats-pats to koronaviruso plitimo įkarštas, Ir kada uh, Donaldus Trumpas, jeigu gerai, gerai prisimenu, eilinį kartą kažką apie Kiniją pasakė ir tada iš Kinijos užsienio reikalų ministerijos, man atrodo, atėjo, atėjo toks uh, pasyviai agresyvus uh, pasakymas, tai jeigu jūs šio labai pyktus norite tai vat mes galim, uh, galim jums nebesiųsti ten prekių, tuo apsaugos priemonių ir taip toliau. Ir matyt vos tik tai išsintę šitą žinutę, Kinijos establishmentas tikrai turėjo iškart pasigailėti, nes tai buvo tas signalas, kas pradėjo visam pasaulį, raudonus, alarmo signalus, kaip sakant, įžiebę. Kodėl? Nes jeigu iki tol visie, visiems kilo klausimų, ar ta krizės įveikimo strategija, naudojantis gamybos, ilgomis gamybos grandinėmis, kurios anksčiau ar vėliau atsiduria Kinijoje, ar jie yra saugi, ties to momentu visi gavo atsakymą, ne, jie nėra saugi, a, Kinijos komunistų partija dėl vienokių ar kitokių priežasčių gali imti ir užsukti tiekimą. Ir ties šito tie momentu aš Beveik garantuoju, kad visose didžiosiose valstybėse buvo pradėtas varstyti, kaip mes galima susigražinti, bent jau dalytų bazinių, bazinių visuomenės ir valstybės saugumai reikalingų priemanų gamybai ar, 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 ar tekimui susigražinimą į kažkokią saugesnę ar Ir ar Kinija gali, tie šiuo momento, ar Kinija tapo nuo to saugesnė? Ne, nes visi, visi pradeda daugiau mažiau matyti, kad Kinija yra agresyvi Ir kad Kinija bando, bando žaisti savo tokią. nežinau, gana, gana nešvarę politiką naudojantis šitą kriza krizę.
0: Tai, oh. Taip komunistų partija ir nešvarį politiką matyti yra beveik sinonimai. Tuo pačiu, tada galbūt ar paklausiu ir kitą klausimo, Kinijos viena iš pagrindinių sąjungininkių, kuri dėja arba mūsų džiaugsmui neturi tokių galimybių kaip pati Rusija. Kaip, kaip pat globalizacijos, šita galba sakykim deglobalizacijos banga, kokią įtaką padarys Rusijai po koroniniam pasaulyje? Aš
1: Aš a, asmeniškai, a, aš galbūt šiek tiek per nelyka analizuoju to tos didelės duomenės, bet a, Rusijos nelaukia jokia šviesa ateitis, bent jau, a, kodėl? A, naftos kriza tikėtina, tikėtina tasius ilgiau negu kelis mėnesius, o kaip minimum porą metų. Reiškis, a, Rusijos federacija pamažu degana savo savo visą rezervo fondą, bet čia yra, yra detalės. Rusija turi, turi geostrateginę problemą ir tos problemos dalis yra pirmiausiai Rusijos demografija. Jeigu mes Lietuvoje turime problemų su demografija, gyventojų skaičius krinta, Iš dalies dėl didelės emigracijos, kuri buvo prieš beveik dešimtmetę ir, ir šiek tiek anksčiau. Uh, tai Rusijos situacija yra dar labiau tragiška. Man yra tekę matyti analizų, kad ties um, 2024-2025 metais, kada uh, vėlgi ta, ta tokio mūsų vietinių baby boomerų kartą pradės išydinėti į pensiją, Rusijai reikės permastyti, ką jinai daro su savo karinėmis pajėgomis. Rusija kažkokiu būdu turės jas mažinti. Ir tai reiškia kelis dalykus. Galbūt Rusija turi kažkokiems agresyviems ar ekspansionistiniams veiksmams artimiausius 4-5 metus. Tai yra Tai yra ir baisi žinutė, bet, bet ir to pat metu ir nuraminanti, kad visa, 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 visa šitas nesąmonės vykstančios su Rusija, tiek, tiek su, kai jau užpolė su kartvela, tiek kai jau užpolė Ukraina, kad visa tai nebūtinai tesis taip, taip ilgai, kaip mums atrodo, tai yra viena dalis. Uh, antra dalis, aš nesu didelis to uh, Rusijos viešosios, viešosios R2 specialistas ir aš, prisipažinsiu, gal pastaruosiu 6-7 metus, nesekiau jų, jų nei, nei spaudos, nei, nei radio, uh, nei diko, uh, ir aš nežinau, kokia situacija yra su Putino režimo tvirtumu, jeigu, jeigu Naftos kriza užsitėse, jeigu a, jam reikia pradėti mažinti pensijas ar, ar visas tas socialinės išmokas, a, jeigu reikia vykdyti kažkokią tai biudžeto konsolidaciją, nes reikia reikia prisiminti ir kitą dalyką, kad a, Rusija yra įvestos įvairios sankcijos, a, kurios šiek tiek apriboja galimybių taikytis prie štos r erdvę, Ir, ir nežinau, man, man, man atrodo, kad kažkokio politinio stabilumo didelio Rusijai gali artumiausiais metais, metais ir, ir nebūtų, galima matyti visokiausių protestų, aš, aš nemanau, ne kad Putino režimas taip ims ir, ir sugrius, bet, bet aš manau, kad, kad ten gali, galima, stebėti, galima bus stebėti didesnių įtampų. Bet vėlgi, vėlgi šitą, šią, šią tikrai, tikrai aš tikrai prisipažinsiu, ne, aš nelabai turiu, turiu laiko Rusijos viešuose stebėti, nes čia yra visiškai masyvė ar ir tai yra atskiretama
0: Tikrai taip, tikrai taip. Kiek bent jau tų nuotrupų pasirodo žiniastadui, tai reitingai ir Putino šiek tiek krenta ir jis susidurės į įvairiom problemom ir, ir matyt su juom susidurs dar stipresniu mastų ir kad jis nėra iš tų politikų, kuris tiesiog užleis režimą ar kažką panašaus matyt mes jau supratom per jo 20 dvidešimtmetį politikoje. Turiu tokį klausimą, Vat girdint visą tą situacijos tokį sakym, taip santrauką, kilo tokia mintis, ar ES ir Amerika nepradės ieškoti Kinijų savo pašoniai? Turiu meni, ar nebus taip, kad tai, ką mes viską buvom iškėlę į Kiniją, teks gražinti atgal, bet galbūt nei, nei tas turtingiausias, galbūt pramonė, negrįši Vokietiją, negrįši Kaliforniją, bet jos grįžtų į Meksiką, į kokią Vengriją, Lenkiją ar panašiai. Kiek tikėtinas toks scenarius?
1: Žiūrėkit, pramonė per pastaruosius 15-20 metų reikšmingai pasikeitė. Jeigu mes tarkim, apie robotizaciją, automatizaciją, galima, ga, galima kalbėti nuo, nežinau, 60-70 metų, ir Japonija buvo buvo savo, savo laiku lyderė tame. Labai dideli pasikeitimas šitoje vietoje yra įvykę ir dalis pramonės ne, su, su, tam tikrais, na, su, su tam tikrais, aspektais jau yra grįžus į Europą. Aš, aš prisimenu, gal prieš nežinau, 5-6 metus buvo toks nedidelis ne, ne straipsnis apie tai, kad Adidas savo laiku iškelia gamybą į Belgiją, į Rytų ne, neprisimano, ar tai Kinija ar, ar Vietnamus, ar, ar kur. Tiesiog, tiesiog automatizavo visą, visą gamybą, vietoj šimtų darbuotojų jiems, jiems tada reikėjo, man atrodo, 7 ar 8, kad visas linijas aptarnauti ir gražino, gražino į Europą. Tikėtinas šitas kelias. Bet keisinga pastaba, mes turim, mes turim savo, savo pašonėje valstybų su pigė darbo jėga. Ir, ir pirmiausiai, net nereikia iš Europos žemynų išeiti, ir tai yra Balkanai. Mes kalbame apie tokios valstybės kaip Bosnija, kaip Serbija. Na, ka, Bosnija, Serbija, man atrodo, beveik be, visos kitos uh, turi savo kažkokią tai uh, kryptį link Europos Sąjungos, bet uh, na, toks neaiškus, neaiškus likimas. Bet čia yra problema. Uh. Kinija savo laiku, tik savo ne savo laiku, po 2008 metų krizės. atliko labai didelę, didelę tiek viešų ir išių ekspansiją, tiek infrastruktūros ekspansiją į visas šitas šalis. Jie ja, ja, apie šitą dalyką mastą jau, jau anksto. Po 2008 metų krizės prasidėjus valstybės skolų krizai, ypač Graikija buvo, buvo priversta aportuoti savo pirėjo uostą vieną iš didžiausių. Jie įsigijo Kiniją. A, tada Kinija pradėjo vystyti savo infrastruktūros a, projektus per Balkanus. Ir jų, jų idėja buvo ta, kad mes paversim Serbiją, a, tam tikrą prasme, a, tokiu dideliu fabriku, a, tam, kad eksportuoti prekes į Europos Sąjungą. Tikėtina, kad šitoj vietoj mes matysime naujų konfliktų. Gerai, Balkanus aptariam, kur, kur toliau. Europą savo pašoniai turi visą Šiaurės Afriką. Šiaurės Afrikoje ir artimuosiuose rytuose yra daugybė, daugybė darbo jėgos, didžiulis nedarbas ir su tas salga, kad mes sutarėm, kad mes integruojam juos į savo tiekimo grandinas ir, ir, ir taip toliau, tai irgi gerai įmanoma daryti. Ta patį galima kalbėti yra apie, pavyzdžiui, tokie, tokias valstybės kaip Ukraina, Moldavija, ar, ar tas pats Sakartvalas, ar, ar kitos Kaukazo kol, kalnų valstybės. Tai galimybė yra, yra daug kur susirasti savas Kinijas, bet problema, problema yra ta, kad čia yra vidinis konfliktas, to, kad tu, tu tiesiog perkeli gamybą į savo artimą į Ir palieki tuos fabrikus, na, tokius, tokius senesno modelios su, su dideliu darbojėgos poreikiu, arba tu, tu perkelia į namus ir jau visiškai automatizuotus ir su labai mažu darbojėgos poreikiu. Ir čia yra tam tikra prasme politinės strategijos ar, ar pramonės stra, strategijos klausimas, kurio, kurio keliu norima eiti. Ir kaip interesai susidėlios, nes, nes aš nežinau, ar, ar toks viena pusiškas judėjimas dėl... Pramonės gražinimo bus. Bus visokiausių interesų atskirų įmonių, kurios, kurios norės, norės palikti pramonę Rytų Azijoje. Galų reikia, reikia suprasti, kad na, Kinijos tas verslas veikia tokia atškai, legalizuota korupcija ir, 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 ir taip toliau. Tai man, man atrodo pus daugybė lobizmo, kad nieko iškelint nereikia. Ir aš paskutiną taliką noriu pridėti šitoj vietoj. Kada kalbama apie ypač Kiniją ir ypač jos seniausiai outsourcingtus regionus. kada kalbama apie atlyginimus pakrantėje, tai jų ritiniai pakrantėje, jų skirtumai nuo tarkim, nuo bent jau pačių naujausių Europos Sąjungos valstybių atlyginamų ir pajamų lygio, nėra tokia didelė. ekonominis argumentas, kad Kinijai ga, gaminti pigiau yra dėl darbo jėgos, jisai yra šiek tiek jau pasenęs. Ir tie šiuo momentu Kinijai gaminti nėra pigiau, bet yra patogiau, nes taip yra įprasta ir yra nusistovėsios grandinės. Tiesiog Tiesiog tiek. Aš, aš manau, kad, kad atlyginimų skirtumo klausimas, kai kalbam ypač apie Kiniją, jis nebėra toks svarbus. Yra pigesnių valstybių. Yra, yra kol kas Vietnamas, Kambodža, Laosas
0: ir Afrika. Taip, tai Kaip, aš galbūt turėdamas įmeninti Kiniją, čia buvo tos platesnis terminas apimantis ir kitas jau paminėtas. Pietų Azijos valstybės, kaip tam tikra pigios, pigios, pigesnės galbūt darbo jėgos, čia pats paminėt pakrantės, aišku, Kinija nėra tik pakrantės, bet tada galbūt panagrinėkime tokį dalyką robotizacija. Jeigu jinai gaus pagreitį ir, ir, ir verslai, kaip atminėt, didaso atvejį grįž pasikeitę, susiptimizavę ir panašiai, Lieka pagrindinis pagrindinis klausimas darbo vietos, nes Europoje gyvena daug žmonių ir, ir tas darbo jėgos, kuri gyvena, gyvena iš savo darbo, yra, matyt, vis tiek tai didžioji dalis. Tai a, kokios čia yra galimybės? Ar, ar nebus pradėta kažkaip tai platisniumas tu svarstyti tai, apie ką vat, visai neseniai, Junktinės Amerikos Valstijos rinkimų kampanijos metu taip garsiai tas memintė įdėsti Andrew Yangas apie Universal Basic Income, kaip tam tikrą įrankį, kuris leistų žmonėm gauti pajamas vien su vienu tai, kad valstybėje yra išsivyščių kompanijų, kurios uždirba didžiulis pelnus ir jos va, turėtų kažkaip tai subsidijuoti eh, žmonės gyvenančius eh, toje valstybėje.
1: Uh, gerai, čia yra, yra dvi skirtingos temos, tai UBI, Universal Basic Income, uh, uh, ir tą versiją, kurią jangas. Uh, Siūlė, uh, žiūrėkit, nėra viskas taip uh, paprasta. Uh, turiu manį, uh, kai mes kalbam apie uh, darbo vietas pramą, nei, mes kalbam apie pakankamai nedidelę, bet pa, pakankamai efektyviai veik, veikianti sektorių, kuris, kuris gali, gali pagaminti labai daug su pakankamai mažai darbo jėgos šiais laikais. Darbo vietų skaičius paslaugose yra praktiškai sakėkime taip, jis yra beig beribis. Žmonės tikrai su tikrai susigalvoja, ką kiti žmonės jiem gali kokią paslaugą suteikti. Tai čia yra pirmasis, pirmasis dalykas. Antrasis dalykas, universal basic income, kaip universalios bazinės pajamos, jos turi problemą. Ir pagrindinė problema tai yra, kas bus tie, kurie finansuoja visą šitą dalyką. Ir jeigu taip politiškai mastant, universalios bazinės pajamos yra neįmanomos, jeigu jas finansuoja... Mokesči, kitų žmonių, kurie dirba už atlyginimą mokesčiais. A, kodėl nes yra išdalies pavydo, išdalies teisingumo dalykas, Na, kodėl aš turiu dirbti ir mokėti mokesčius, kad, kad kitas žmogus a,
0: galėtų nedirbti. Ir man atrodo, kaip geresnė... Bet, bet Laurinai, ar čia nėra tas, man, tas basic income... Žodžiu, darinys, atsakantis šitą klausimą, Amerikoje gaunant tūkstantį dolerių tu negali solidžiai gyventi, tas metai yra kažkoks basic dalykas, nuo kurio galima atsispirti, ir mintis, aš nesakau, kad šita sistema yra kažkuo tobula, bet jinai pakankamai unikali, kaip mintis viešais pradėta tokiu lygių reikšti, kad tai yra tam tikras basicas, nuo kurio žmogus gali atsispirti, jeigu jis nori daugiau, I, jisai visada gali pasme, kažką daryti pats, kažkur darbintis ir panašiai, to jisai nepraranda ir me, mintis ta, kad tiesiog mes išsprendžiam tam tikrą skurdo, skurdo problemą, ir, ir, ar čia yra blogai, nes, nes finansuotų jos pagrindės stambėjai verslai. Nes ne o tie, kurie turi milijardinius mokesčius, moka arba nemoka, jūs, sakykime, tai, nes yra iškėlę kažkokių. Čia,
1: čia, va, va, tai šitą vietą tu, tu prie, 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 prie realios problemos. Tie šio momentu, jeigu finansuotų, tai finansuotų kiti dirbantieji. Kodėl? Nes. A, didžiosios korporacijos, įmonės ar taip klio, jos randa kaip nemokėti mokesčių. Žiūrėk, a, aš a, aš tiesiog a, man pat, a, aš neturiu nieko prieš pačią idėją, kad reikia sudaryti kažkokią pagrindą visiems, bet čia yra es, esminis dalykas, kur, kur galbūt žmonės eina, kurie advokatauja šitą idėją, eina šiek tiek klaidinga kryptime. Nes tai yra Pirmas dalykas, tai yra renta, surenta visada yra, yra įvairios, įvairios problemas, kad ne, įvedus tokį, tokį dalyką po to labai sunku, sunku įmodifikuoti, pakeisti, panaikinti ar, ar, ar taip toliau, tai yra, tai yra vienas dalykas. Antras dalykas, reikia suprasti, kad norint turėti universalias bazinės pajamas, faktiškai reikia išmontuoti visą gerovės, gerovės valstybę kaip aparatą. Pati idėja, taigi, taigi čia, čia man labai labai keistų Lietuvoje komentarų, yra, kad, kad esą čia, čia kokio tai socialistų idėja, ne, 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 ne. Šia čia yra faktiškai ne, ne tik liberalų, bet čia faktiškai, Faktiškai link, link dešnių libertaro sluoksnis atsiradusi idėja kaip jų alternatyva valstybiniam, gerovės, valstybės aparatui. Vietai to, kad valstybė teiktų sveikatos apsaugos paslaugas, vietai to, kad valstybė teiktų švietimo paslaugas, jų idėja mes padalinsim visiems pinigų ir tada žmonės atviroji ir rinkoja, pirksis šias paslaugas. Čia reikia ir kitą dalyką pasakyti. Vienu metu ne, aš neįsivaizduoju, kaip būtų galima išlaikyti gero, tą visą gerovės valstybės aparatą, nes ir turėti universalias bazinės pajamas, kurios užtikrintų bent jau kažkokį labai bazinį, labai, labai skurdo išgyvenimą. Ir arba reikėtų pereiti Į tokius mok mokesčių lygius, kurie, kurie nieko nebetenkintų. Egzistuoja, egzistuoja alternatyva šitam, šitam pasiūlymui ir buvęs graikės finansų ministras, plačiai žinomas ekonomistas Janis Varoufakis, jis, jis sakė, palaukite, problema šitoje vietoje yra rentoje kad tu paėmi vienų darbantžių pinigus ir perskirstai yra kitiems darbantiesams, tai vietai, vietai to jisai, jisai sūlė, sūlė pasitelkti tiek, tiek centrinių bankų gebėjimas, pausdant pinigus, kurti įvairiausias investicinės fondus, finansuoti startupus ir tada iš to gautų, vienai par inovacijų ir iš tų inovacijų gaunamos pridėtinės vertės, finansuoti na, bazinius dividendus. Tai, tai reiškia, kad valstybė sukuria, sukuria na, tam tikrą mechanizmą, kad iš ekonomikos saugimo, iš inovacijų yra, yra kiekvienas pilietis gauna na, kažkokią, kažkokią tai Uh, tai nauda iš to, kad vyksta ta kūrybinė destrukcija ekonomikoje, nes, nes tie šiuo momentu negauna. Tai, uh, aš uh, matai, aš, aš ne, nesu prieš universal basic income, uh, aš, aš tiesiog, tiesiog sakau, ką, uh, ką reikėtų daryti, kad ją įvesti ir aš nemanau, kad žmonės būtų linkę atsisakyti Sikatos apsaugos bent jau, bent jau Europoje ir, ir, ne, ir daug kur esančio na, visiškai nemokama švietimo ar net aukštojo mokslo tam, kad uh, gautų kažkokią pinigų sumą ir pirktų, pirktų paslaugas atviroje
0: rinkoje, nes jie tiesiog gautų na prastesnį dėl. Aš malyt skambėjau čia kaip didelis universal basic rinkom šalininkas, tokį su tiesą, Reiktų pabrėžti, kad Andrew Yangas kažkaip tai matė tą universal basic income kaip dividendą tam tikrą, nors galbūt nelyskim į tas detales, nes čia būtų atskira tema.
1: Čia reikia, čia reikia pabrėžti, kokiu būdu jisai galvoja finansuoti universal basic income. Jisai norėjo, ir šitą, šitą daiktą reikia, reikia prisiminti, Junktinėse Amerikos valstijose nėra to pridėtinės vartas mokesčio. Jisai norėjo įvesti Junktinėse valstijose pridėtinės vartas mokesti, tokiu kaip yra Europoje, ir tokiu būdu finansuoti tą UBI. Problema yra, yra ta, kad ne, nereikia būti didelio ekonomistui raštų. Nesu, bet aš puikiai suprantu, kad pridėtinės vertės mokestis, kaip ir bet koks mokestis vartojimui, yra automatiškai ir agresyvus mokestis, kuris labiausiai kerta tiems patiems mažiausias pajamas gaunantiems. Tai, tai čia, čia jo fina, netgi finansavimo modelis buvo, buvo gana,
0: gana problematiškas, jeigu taip švelniai pasakys. Tikrai taip, tikrai taip. Tai, Lauriniai, prieinam dabar iki to jau finalizuojančio klausimo, galbūt ne paskutinio darbę, bet potenę, Europos Sąjunga ir Lietuva, kaip, 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 mūsų, kaip mūsų valstybė ir, ir kiek plačiau Europos Sąjunga, kaip ja, mes išgyvensim tą pan, po pandeminį laikotarpį ir, ir ko galima tikėtis Europos Sąjungai?
1: Aš turiu daug baimės, kad mes galim išgyventi, išgyventi kažkokį Europos Sąjungos, jeigu nepabaiga, tai labai rimtą krizą uh, rodantį periodą. Uh, ir čia be bejonės, be bejonės, tai jau, jau keletą kartų Lietuvos vašoje, ar dvai uh, pastebėta situacija su tą pačią Italiją. Uh, Italija iki šiol yra, yra viena iš Europos Sąjungos valstybų Ir Italija turi, turi didelių problemą. Ir jo, jos problemas faktiškai sukė, sukėlė gal net ne pati Europos Sąjungą, bet tas faktas, kad Italija prisijungė prie eurą. Ir ilgą laiką Italija savo augimą finansavo tokių, netokiet finansavimo, bet, bet jo pagrindas buvo, buvo savo, nuo, nuo savo valiuta kuri buvo silpna buvo uh, jie, jie galėjo nuolatos turėti, turėti didelę inflaciją, uh, silpninti savo, savo valiutą, jų eksporta, eksportas buvo pakankamai pigus ir patraukus. Šiaip tai, uh, kad nebūtų tos visos amnezijos, aš, aš tik priminsiu, kad uh, iki, uh, iki tos uh, Europos Sąjungos dabartinę formą susiformavimą Uh, 1988 metais Italija buvo antrą ekonomiką uh, pagal dydį, labai trumpa laiką buvo, bet uh, Europai. Uh, tai reiškia, kad uh, Italija išgyvena, išgyvena krizę, kurie uh, turi ir savo politinę išraišką ir koronaviruso pasakoje, Rangi, Europos Sąjunga parodė keletą signalų, kad mes jums nepadėsim taip, kaip jūs norite, kad mes jums padėtume. Uh, Italija gali kilti didelis uh, vajus dėl pasitraukimo iš uh, jau nebe Euro, bet ir Europos Sąjungos. Ir čia galimas bus stebėti labai didelės uh, didelės dramos epizodų. Aš nežinau uh, ar Italija kartais ne, nepasitrauks iš ES, bet jeigu Italija pasitrauktų, tai žinokit, mes galima kalbėti apie tam tikro persiskirstimą arba skilimą ES į, į kelias dalis, arba kažkokius veiksmus, kurie gali atrodyti kaip ES dabartinės formos pabaiga ir Suskirstymas gautinis į a, tą, kelių greičių sistemą, Kada a, tos kelios Šiaurinės valstybės a, tai Nyderlandai ir Vokietija pradeda judėti savo, savo kryptime, Prancūzija a, savo, savo kryptime, Pietinę Europą a, savo, savo kryptime, nes jos turi be galo skirtingus a, skirtingus ekonominius interesus ir Euras tapo problemą visiems, A, nes uh, euras yra, mm, tiksiau, tai kad Europos Centrinis Bankas savo, savo, vadinkime taip, konstituciniam dokumente neturi reikalavimo užtikrinti, uh, užtikrinti kad Europoje nebūtų, uh, ne, uh, neturi prievolios kovoti su nedarbu, Uh, visai Europai tampa didelio inkaro. Uh, Juktynė Amerikos valstijų, centrinis bankas, Fedas, gali imtis kokiu tik noriu priemonių. Jis gali spausdinti pinigus, jis, jis gali kaip tik nori keisti, keisti tas bazinės palūkanų normas. Uh, vien tam, kad užtikrint, kad Juktynės Amerikos valstybėse nedarbas uh, neišauktų per nelik stipriai, to pat metu rūpindamasis ir infleciją. Europos centrinės bankas turi na, tik tai vieną esminį, uh, esminį reikalavimą rūpintis, uh, rūpintis infliacijos uh, lygių ir, ir pinigų tvarumo. Ir mano akimis, aš nežinau, kaip baigsis visas šitas dalykas, bet man atrodo, kad mes judam prie esminių susidūrimų, uh, kurios mes stebėsim netgi ne ekonominiai ir Bet politiniai erdvai, kada veikiausiai po uh, pirminio krizės etapo, kada pinigai bus pasiskolinti, išleisti ir tada prasidės rinkosi spekulacija, būtent dėl to, ar Italija pasitrauks ar nepasitrauks iš, iš, iš Europos Sąjungos. Ir tada matysim labai didelių, didelių ginčių, kurie, kurie galbūt nulems tolesnę Europos Sąjungos Forma krypti ir galbūt, galbūt mes visi šiek tiek šiek tiek turėsime tokio gailėščio, kad ties tam tikrų momentų, kokiais 2000, šeštais, metais nebuvo sukurti uh, instrumentai, uh, leidžiantis na, Europos Sąjungai išgyventi tokias krizas, kokias išgyvena 2008 ir 2020 metais. Dabar kokia Lietuvos padėtis šitoj vietoj? Uh, man yra labai keista Lietuvos pozicija stojant į Vokietijos pusę, nes mes nesam tokie, tokie skirtingi nuo, nuo, nuo pietų Europos, jeigu, jeigu taip labai rimtai, uh, Lietuva, Latvija, Estija ir iš dalies ir, ir tą pačią Lenkiją yra įsilieja daugybę, daugybę tiek vokiečių, tiek skandinavų kapitalų, galbūt dėl, dėl šitų priežasčių per, per tokią įtaką mes atsidariame jau pusėje. Tiesiog ES galimos, kol kas dar labai labai nedaug procentų duočių, grūties ar, ar kažkokios kilimo. Atveju, jeigu Lietuva atsidura, atsidura tarkim, Vokietijos, Vokietijos pusė, pirmiausiai, pirmiausiai mes netenkam faktiškai visos, visos savo pramonės, bet, bet kuri valstybė, kuri, pavyzdžiui, po kokio katastrofiško ES skilimo lieka su Vokietija. Faktiškai Vokietijos, kad ir kokia tai yra valiuta, ar, ar ten yra euras, ar tai yra kokia nors atkurta bet kas, kas yra sus, sus, susieto su tai, jos kursas šoka į viršų ir ji nebegali daugiau užsimti tuo ko užsiema, tai yra sudėtingų gaminių eksportų, nes tampa visam pasaulyje per nelyg Tai va, mano, mano tokia bend, bendrais brožės. Aš tikrai nežinau, kas bus, bet man, man atrodo, kad mes tokie labai labai rimtų
0: dramų. Tai iš tikrųjų, tai paskutinis tos klausimas, da, kadangi nepalėtėm nu, iš dalies, bet galbūt su konkrėtingim, dar aš vat, norėjau paminėti, kad ir tas pats ES biudžetas yra niekingai mažas, palyginus net jis tos pačios Vokietijos biudžetus jis yra gordus mažesnis, jau nekalbant apie tai, kad ES yra gerokai didesnis darinys. Ir, ir klausimas tai yra tas, ar nes automatiškai kaip ir norisi matyti du kelius, vienas iš jų, tai yra glaudesnė integracija ir tapimas, tės, Jeigu atidavimas Briusseliai, kitas variantas yra suverinių valstybių stiprėjimas, kuris iš tų scenarijų krizės akivaizdoje labiau tikėtinas. Aš
1: tiešiom momentu aš ne, nematau jokio, nėra jokios politinės valnos gilesnė integracijai, tiksliau, bet kokios fantazijos apie integraciją baigėsi ties 2008-2009 metų krize, kada paaiškėjo, kad uh, tiek, uh, Europos parlamentas, Europos komisija yra visiškai bejėgiai vykdyti kažkokią politiką, uh, kuri prieštarautų atskirų, tičiausių valstybių, ypač Vokietijos uh, politiniams interesams. Jeigu Europos Sąjungai yra viso labo kažkokatai tai... Uh, Vokietijos ekonominio interesų atstovavimo. Nežinau. Kaip čia, kaip čia net gražiau, gražiau pasakyti, jeigu jie atstovauja tik, tai, tik tai tos dalies interesus, grūtis yra iš karto užkoduojama. Ne, nes, žiūrėkit, Yra, yra įmanoma turėti, turėti ne, ne, tokį dalyką kaip nelygius santykius, bet nelygiuose santykiose bent kažkada ir silpnoji pusė kažką iš jų gauna. Tie, tie, šio, tie šio momentu nuo Europos valstybės kolų krizės faktiškai visą naudą žiūrėsi Ta, objekty, objektyviai visą naudą žiūrėsi, tik tai tiktai, tiktai keletas Europos um, valstybių, tai yra, tai yra Vokietija, Nydalandai, Suomija ir, ir panašiai. Um, tai šiuo momentu... Mes galim stebėti net, netgi tokį dalyką. Ir kaip prieš tai sakėję apie tai, kad vat, Europos Sąjungai, kad tenais egzistuoja kažkokios ideologinės partijas, jos turi, turi ten kažkokius bendrus, bendrus prioritetus darina savo pozicijos. Aš nenustepčiau, kad matydami savo visuomenio nusistatymą ypač Italijos ir Ispanijos politikai netgi iš tų, tų daugiau mažiau establishmento partijų Matys, kaip rodo reitingai, ir jie pradės, pradės kalbėti, kad na, reikia kažko, kažkokių radikalių sprendimų. Ir tarkim... Nes jie, jie matys yra alternatyvą, atiduoti, atiduoti valdžią Italijoje ar, ar taip pačio Ispanijai ultra Ir, ir, ir nenustebkite kad centro dešinės, ar net centro kairias partijos pradės kalbėti, ka, ka, kalbėti apie tai, kad reikia keisti savo, savo santykius su Europos Sąjunga ir, ir keisti, keisti iš principo. Galbūt ne, ne pasitraukia, bet, bet pradžiai, pradžiai peržiūrint, peržiūrint euro vaidmenį tų valstybų na, ekonomikoje, galbūt kalbėti apie... Ir čia, čia yra daugybė kitų, kitų aspektų. Pavyzdžiui, įsivaizduokite, jeigu jūs esate Italijos politikas. Jeigu jūs siūlote Italijai pasitraukti iš eurozonos, nenginiai iš Europos Sąjungos, iš eurozonas, jūs savo rinkėjams vos netvaro tekstus sakote. Mes dabar pasirenkam motivuotai valstybinį bankrotą. Ir, ir žinant, Italijos skolų kiekį mes kalbam ne apie Italijos krizę, mes kalbam apie pasaulio finansų sis, sistemą sukrėsinčią potencialę krizę. Ir vien tik tai šitos problemos kaštai gali priversti Europos Sąjungos, netgi tas pačios labai keistai žiūrinčias į problemą, į Italijos problemas šalis, kaip tą pačią Vokietiją, susimastyti, ką jos daro. Ir, ir tada galbūt kažkokis pandemijai atsiras, kurie, kurie daugiau mažiau, bent jau sušvelninant su visą šitą koronaviruso krizą.
0: Ką, labai, reikia ir kad šita dramatiška gaida matyt baigiam mūsų mūsų pokalbį tai didelis dėkui, kad savaitgelį e, skirėt laiko ir kad nušvietėt šitą globalizacijos e, paladinkim taip pandemijos katalizuotą globalizacijos problemą ir iš tikrųjų man pačiam buvo smagu, tai didelis dėkui tada.
1: Ačiū labai Jums, kad Jūs pakvietot mane.